0: Es ist Donnerstag, der 17. September und heute ist ein ganz besonderer Tag. Ruggburg im Phantasialand ist im Soft-Opening und ich glaube, Pascal, du hast jetzt einen neuen Lieblingsfreizeitpark. Ist nicht mehr der Europa-Park, oder? Seit heute?
1: Oh, das ist eine schwere Frage. Also ich sag mal so, Also Rookberg ist auf jeden Fall genial geworden. Zumindest das, was ich heute schon an Bildern, Videos und sonstigen so gelesen, gehört äh, habe. Ja, ich bin auf jeden Fall gespannt und bin auch mal gespannt, was in Zukunft der Europapark dann irgendwann noch mal macht. Aber aktuell steht ja erstmal äh, Rookberg im Mittelpunkt.
0: Genau, und darüber wollen wir jetzt sprechen und dann legen wir mal los. Auf geht's. Ja, herzlich willkommen zu Folge 13 hier beim Homepark-Podcast. Und wie schon gesagt, ein ganz besonderer Tag. Heute war es dann endlich soweit. Ruckberg hat seine Tore geöffnet und wir saßen wie gebannt vom Handy, vom Rechner. Und besonders du, Pascal, du hast heute ein bisschen mehr Zeit als ich. Äh, ja, was gab es so online zu bestaunen schon?
1: Ja, das fing ja heute Morgen schon an, beziehungsweise gestern Abend hat man ja schon einige Vorboten gehört, dass man vermutet hat, dass heute was kommt. Aber seit heute Morgen um kurz nach neun hat das Phantasialand auf seiner Internetseite einen komplett neuen Bereich für Ruckberg online geschaltet. Also da kann man sich jetzt schon mal so ein bisschen auf den Besuch vorbereiten und sich das Ganze mal schon mal online anschauen, was einen dann da erwarten wird.
0: Ja, genau. Die Webseite war komplett überarbeitet. Auf Knopfdruck war alles äh, online. Sogar die Preise für die Hotels standen da. Ja, was sagst du zu den Preisen für Charles
1: Lindberg? Da muss ich sagen, das sind eigentlich ziemlich faire Preise. Ich habe heute einen Post schon gesehen, der war sogar tatsächlich in der Europawahlgruppe, dass man diese Preise als sehr teuer empfindet. Aber ich finde das eigentlich echt preiswert, weil in dem Preis von, ich glaube, 449 Euro für zwei Personen und eine Nacht sind ja zwei Tage Parkeintritt, sowie Frühstück und ein Drei-Gänge-Dinner-Menü mit drin. Also ist das eigentlich schon ziemlich fair, finde ich.
0: Ach so, stimmt. Das ist äh, immer im Preis mit drin. Man kann nicht genau. einfach nur da übernachten und sagen, nö, essen will ich nicht.
1: Nee, das ist immer mit drin. Wobei, was ich noch vergessen habe, da gibt es auch einmal VIP-Zugang zu Fly mit drin. Also kann man dann einmal ohne zu warten auch einmal Fly fahren.
0: Okay, also f- quasi Quickpass. Aber Quickpässe gibt es ja im Moment eigentlich gar nicht im Fantasialand.
1: Ja, ich denke mal, das hängt damit zusammen, dass Charles Lindbergh ja sehr geringe Kapazitäten hat. Ich weiß nicht, wie viele Kapseln die haben, aber viele sind oder zumindest kann ich es mir nicht vorstellen, dass es viele sind auf dem relativ kleinen Bereich.
0: Okay, was schätzt du so?
1: Ich könnte mir so zwischen 10 und 15 Kapseln vorstellen.
0: Mehr nicht? Also, ja, der ist ja schön, dass es so familiär und klein ist, keine Frage, aber... Hätte jetzt gedacht, da können 500 Leute
1: drin übernachten oder so. Ja, der Bereich ist ja ziemlich klein. Ich kann mir das nicht vorstellen. Also gut, ich war auch davor, ja, stand da ja Race for Atlantis, glaube ich. Zu der Zeit kannte ich das Phantasialand noch nicht. Also ich kann auch nicht einschätzen, wie groß letztendlich jetzt dieser Bereich ist und bin da wirklich sehr gespannt drauf, wie, wie groß das in Wirklichkeit wirkt. Weil auf Bildern und Videos bekommt man das ja gar nicht mit, wie groß das jetzt letztendlich ist.
0: Gut, dass du das ansprichst. Also du sagst, du schätzt den Bereich eher klein ein. Wir haben es ja heute noch nicht live erleben können. Aber äh, der Carsten, bei Instagram heißt er Fresh4U, war heute vor Ort. Und der war so nett und hat uns eine Sprachnachricht geschickt. Und der sprach nämlich davon, dass man ja in eine komplett neue Welt eintaucht und vom zweiten Park äh, gar nichts mitbekommt. Also er sieht quasi... Rukberg als schon fast als eigenen Park sozusagen an. Das würde jetzt dem, was du sagst, widersprechen, dass es vielleicht eher klein ist. Aber wir hören einfach mal rein, oder? In die Sprachnachrichtung. Genau, Und, würde ich sagen. Carsten. Gut, dann machen wir das mal.
2: Ja, hallo Flo. Ähm, ich bin jetzt gerade quasi aus Ruckburg raus. Die Schlange ist immer noch relativ lang. Die war heute Morgen so richtig lang. Ich hatte den glücklichen Umstand durch Zufall halt im Park heute zu sein, hatte den geänderten Parkplan gesehen und bin dann natürlich direkt dahin gestürmt zum Eingang und da standen schon etliche Leute. Ja, was soll ich sagen, wenn du durch diesen Tunnel durchkommst, ähm, es ist ja eigentlich der Wahnsinn. Ähm, du taust wirklich in eine andere Welt ein. Also sowas Immersives habe ich, meine ich, noch nie erlebt. Ähm, so detailreich, du kriegst wirklich vom anderen Park, von dem zweiten Park, also es sind quasi zwei Parks, äh, gar nicht so wirklich was mit oder eigentlich überhaupt nichts mit, weil du stehst da in diesen riesigen Kulissen und es ist Wahnsinn, der Zug donnert über dich drüber, Ähm, die Fahrt an sich mega, also ähm, sowas Tolles habe ich wirklich, nein, habe ich nicht erlebt bisher und ähm, du merkst vielleicht, dass ich total doch geflasht bin. Äh, gefleibt bin und ja also zu viel möchte ich dir aber nicht spoilern von der Fahrt ähm, im Anschluss war ich dann noch in Ruhrwerk gewesen habe wir dann äh, einen leckeren Burger gegönnt ähm, das war wirklich auch sehr gut ähm, mit zum so Steakfleisch dazu hat wirklich mega gut geschmeckt ähm, einzig die Portion war einfach viel zu riesig also die Pommes die dabei gab das war so eine riesen Portion äh, da ging, glaube ich, ein Drittel dann wieder zurück. Ähm, ja, also ich kann jedem das nur empfehlen. Aktuell wie im Soft-Opening. Ähm, ja, mal gucken, wie es da nächste Woche wird. Vom 24. auf den 25. werde ich dann im Hotel auch übernachten. Das hatte ich jetzt buchen können, wie das dann in der Nacht ist, das Erlebnis. Da bin ich auch schon sehr gespannt drauf. Bis dann! Ja,
0: danke Carsten für diese Live-Eindrücke quasi direkt aus Ruckburg, beziehungsweise nach deinem Besuch in Ruckburg. Hat uns sehr gefreut, dass du uns diese Eindrücke oder diese Eindrücke mit mit uns geteilt hast. Und ähm, ja, was sagst du so zu den Eindrücken? Was hat dich am meisten beeindruckt
1: jetzt aus den Erzählungen? Also ich finde generell dieses ganze Steampunk-Thema, wie man das ja nennt. Also da ist ja wirklich viel auf Industrie gemacht und da gibt es auch Teile, wo du mit äh, mit der Achterbahn also mit Fly durchfährst, wo dann auch wirklich Dampf oder so Nebel dann auch rausgeschossen wird. Also so die ge- generelle Aufmachung. Ich habe man oder auch soundtechnisch hat man häufiger mal ein paar Züge gehört. Also ich bin wirklich gespannt. Also das f- strahlt zumindest auf den Videos schon einen leichten Flair von äh, Industrie aus.
0: Ja, und er hat, äh, der Carsten hat das Essen noch angesprochen. Also die Portionen sollen ja im Uhrwerk, heißt das Restaurant, glaube ich, ne? Sollen groß sein.
1: Richtig, also ich habe die Karte heute auf jeden Fall schon mal studiert. Erst war ich geschockt, weil da war erst Pommes aufgeführt für 25 Euro mit Champignons oder was dabei war. Also schon mal ein hochwertigeres Essen sozusagen, aber da sind auch noch zwei Burger bei, also finde ich ist dann der Preis auch in Ordnung, also die Karte liest sich auf jeden Fall ganz gut, also kann man auf jeden Fall mal essen, beziehungsweise wenn wir da sind, müssen wir das auf jeden Fall mal ausprobieren, würde ich sagen.
0: Ja, genau, wir hatten ja heute äh, glücklicherweise eine Einladung im Postfach und wir haben in naher Zukunft ja die Gelegenheit, das ganze Erlebnis äh,
1: zu testen, da freuen wir uns schon drauf. Ja, absolut. Besonders äh, mit der Terrasse vom Charles Lindberg bin ich mal sehr gespannt, worauf man dann gucken kann oder ob wirklich der Achterbahnzug fast an einem vorbeidüst sozusagen. Also da bin ich wirklich gespannt.
0: Ja, und bei Nacht das äh, ganze Erlebnis. Also man hat ja immer, die ganzen Freizeitpark-Blogger waren ja immer auf der Lauer und haben dann so dieses kleine Eckchen, was man vom Eingang Berlin dann so aussehen konnte, immer im Blick gehabt. Also selbst dieses äh, kleine Eckchen sah ja schon gut aus.
1: Ja, das auf jeden Fall so, also was ja so Ausleuchtung und Beleuchtung angeht, kann das Phantasialand ja sehr gut. Ich bin ja auch großer Fan vom Wintertraum, vom chinesischen Themenbereich. Das ist ja wirklich unfassbar, wie viel Licht die da montieren oder ganze Lichterketten. Also da stelle ich mir auf jeden Fall das in Ruhberg auch ganz spannend vor. Ja, also ich äh, freue mich
0: echt mega, besonders auf das Erlebnis dann im Dunkeln. Und da können wir nur noch mal Danke sagen
1: ans Phantasialand für die nette Einladung. Das auf jeden Fall. Damit habe ich auch ehrlich gesagt heute gar nicht mit gerechnet, dass die so ins Postfach flattert.
0: Ja, war auf jeden Fall eine sehr schöne Überraschung. Hat uns gefreut. Du sprachst die Speisekarte an. Jetzt will ich die aber auch mal sehen. Ich habe ja heute fast nichts mitbekommen. Ähm, Also kann man die sich irgendwo angucken?
1: Jetzt live mal. Die waren, ich muss selbst noch gucken. Also ich habe die im WhatsApp ein paar Mal per PDF geschickt bekommen. Aber die müsste auch irgendwo auf dem... Auf der Internetseite von Phantasialand verfügbar sein, wenn die Internetseite dann gerade möchte. Das ist ja, ja aktuell. Der,
0: der Onlineshop war äh, teilweise natürlich überlastet.
1: ne? Ähm, alle wollten Tickets kaufen, fürchte ich. Das war ja auch zu erwarten, dass die Leute da ja drauf stürmen, sobald äh, dann bekannt ist, dass äh, Rockbook öffnet. Ich glaube, mittlerweile waren es ja viereinhalb Jahre, seitdem man drauf wartet, hm. wenn mich nicht alles täuscht. Also. Klar, man hat da jetzt so einen gewissen Hype schon drum generiert, um das Ganze.
0: Ja, auf jeden Fall. Aber es war dann heute doch sehr spontan, die ganze Eröffnung, ne? Also dieses Soft Opening, sagen wir mal. Die offizielle Eröffnung wird dann ja in den
1: nächsten Tagen, denke ich mal, stattfinden, ne? Ja, das stimmt. Also, äh, ich habe auch gestern Abend ja noch gesagt, ich glaube das erst, wenn ich es wirklich sehe. Und gut, jetzt wurde ich eines Besseren belehrt. Es stimmt auch wirklich, dass... äh, Ruckburg heute geöffnet hat.
0: Ja. So, ich bin jetzt gerade mal auf der Internetseite vom Phantasialand. Ich finde jetzt aber allerdings
1: noch nicht. So, ich habe sie gefunden. Tatsächlich. Ich habe sie gefunden. Okay. Ja, ich bin jetzt gerade einmal. Du musst, wenn du auf die Ruhburg-Seite gehst, musst du dann das Restaurant Uhrwerk suchen, dann Uhrwerk entdecken und dann noch ein paar Mal da durchklicken und irgendwann kommst du dann zur Speisekarte. Okay, ich bin jetzt auf Ruppeck. So, dann öffnet sich das
0: Türchen. Flying Launch Coaster. Äh, Ne, das ist es nicht. So, jetzt bleibt die Seite. Ach da, Uhrwerk.
1: Und dann die Pfeile, oder... Wo muss ich dann klicken? Ja, da ist dann so ein Button. Irgendwie Uhrwerk entdecken oder jetzt Genießer werden oder irgendwie sowas steht da. Genussort entdecken, genau. Genussort Genau, entdecken. richtig. Und dann
0: nach unten scrollen, oder wie? Richtig, genau. Und dann kommt Ur- da nochmal In, irgendein... Ins Uhrwerk einkehren, steht jetzt hier. Hm. Die Bar, kann nicht eintauchen nicht. ins Erlebnis. Nee, das ist Fly. Ähm... Ins Uhrwerk Ansonst? einkehren. Ich mit da mal ansonsten. drauf.
1: Ich habe dir jetzt auch nochmal mal ansonsten ah, den habe gerade sie, mal hab schnell sie. zukommen lassen.
0: Ich habe sie. Alles gut. Also, es gibt Burger scheinbar. Hat der Carsten ja mhm. eben auch erzählt. Ein Hähnchenburger. Ein Steakburger. Die haben alle so äh, Namen angepasst an ja, diese Luftfahrt the Navigator the Captain der Pork Burger heißt The Pilot der Lachsburger heißt The Skipper hausgemachte Rezeptur zu allen Burgern reichen wir ihnen als Beilage kernige Pommes hausgemacht aus 100% reinen Kartoffeln mit erlesenen Toppings Jeweils inklusive zwei Handwerksbürger. Was sind denn Handwerksbürger? Man weiß es noch nicht.
1: Werden wir herausfinden. Ich denke mal, das das Fleisch wurde selbst in eine Form gepresst oder so. Mhm. Oder das Hack wurde morgens frisch zubereitet oder irgendwie sowas.
0: Ja. Golden Fritz Solo Flight. Hausgemachte Pommes mit Parmesan, Petersilienpesto und Knoblauchmayonnaise. Aber da ist dann ein Burger bei, oder wie? Oder das, bei sind, nur die, das sind nur die Pommes mit ähm, einer besonderen Kreation, würde ich jetzt mal sagen, oder?
1: Genau, da ist eine besondere Kreation bei und zwei kleinere Burger. Also die sind wohl nicht so groß wie die Hauptburger, die man da kriegt.
0: Okay. Was haben sie noch im Angebot? Ähm, ge- gegrilltes iberi Filet und Rinderfilet. Okay. Joa. Pasta haben
1: sie noch. Pasta Maverick. Spaghetti. Also man kann auf jeden Fall schon mal grob sagen, dass es mehr als die normalen Freizeitpark-Klassiker Pommes-Currywurst sind. Ja. Gebackene Teigtaschen. Auch also noch? da hat man sich auf jeden Fall wieder viel Mühe gegeben. Und ich sage auch mal, ein Essen, was passend zum Themenbereich ist. So wie bei Klugheim, da gibt es ja auf dem Marktplatz, sage ich mal, gibt es ja auch Flammkuchen und ich liebe die Flammkuchen. Also mm. gibt nichts Besseres da. Also ich finde, das kann das Phantasialand schon ganz gut, auch das Essen so ein bisschen an den Themenbereich anpassen.
0: Ja, auf jeden Fall. Ähm, und ich glaube, wenn ich jetzt so die Speisekarte sehe... Wurde auch noch mal eine Schaufel zur Taverne obendrauf gesetzt, würde ich jetzt mal so sagen. Im die Taverne ist schon ist, gut. Dann? Die Taverne ist schon gut, aber ähm, hier wurde wahrscheinlich noch mal eine ordentliche Portion
1: obendrauf. Also finde ich, finde ich toll die Speisekarte, muss ich sagen. Ja, also man versucht sich, glaube ich, da immer noch mal so ein bisschen zu challengen und sich da noch mal zu übertreffen, würde ja. ich sagen. Ja, also sehr
0: vielfältig die Speisekarte. Ja ja gut, wollen wir nicht so viel über das Essen äh, reden, äh, sonst kriegen wir noch mehr Hunger und wir mhm. müssen ja schließlich bald äh, auf die Achterbahn passen. Richtig. Auf Fly passen. Davon ich ja. aber wir mal, dürfen nicht Da so gehe ich,
1: geh ich doch mal von aus, dass das wohl passen wird. Ja, denke ich doch auch mal. Ja,
0: was war denn noch so in den sozialen Medien heute los? Du hast das ja so verfolgt. Gab es schon irgendwas Spezielles zu sehen,
1: was dich umgehauen hat? Ja, ansonsten habe ich mir halt gerne mal so ein paar Bilder davon angeschaut, es gibt ja immer zwei Sorten von Freizeitpark-Fans, sage ich mal manche, die sich gar nicht spoilern lassen wollen und gar nichts sehen wollen und andere, die einfach alles schon sehen wollen, bevor sie da sind ich gehöre ja zu die Sorte, zu der Sorte äh, und ich schaue mir vorher alles an was, mhm. äh, wie es aussieht und ähm, ja, also ich muss sagen, so das Gesamterlebnis, wie der Carsten eben schon in der Sprachnachricht auch sagte ähm, sieht auf jeden Fall echt gut aus, wobei man kann das halt schlecht finde ich auf Bildern und Videos bewerten, bevor man es überhaupt live gesehen hat also bin ich mal gespannt, wenn wir dann bald da sind und uns das dann mal da vor Ort anschauen können.
0: Ja. Was gibt's noch alles? Irgend so ein Schokoladenfabrikladen äh, gibt es wohl auch noch, ne?
1: Ja, richtig. So ein ja, Lindshop ist es ja nicht, aber da kann man sich wohl irgendwie Schokolade in zig Variationen kaufen. Allerdings habe ich mich damit tatsächlich noch nicht so sehr beschäftigt, was man da jetzt bekommt und was nicht. Und noch eine Bar gibt es. Wie heißt die nochmal? Weiß ähm, ich auch
0: gerade nicht. Ich guck gerade mal nach. Weil wir also haben natürlich meine, sehr spontan heute aufgenommen. Ne? Deswegen sind wir nicht hundertprozentig vorbereitet wie sonst. Sonst sind wir ja immer top vorbereitet.
1: Das stimmt. Da haben wir natürlich immer eine riesen äh, Pipeline gefüllt mit äh, Themen. Ja. Ich guck jetzt gerade
0: mal. Also Uhrwerk ist das Restaurant.
1: Also es gibt auf jeden Fall eine Bar, die hat eine Jahreszahl, aber ich weiß sie jetzt gerade nicht mehr so aus dem Kopf. Ja, 1809 aber, oder sowas? War das 1809? Ja, aber die gehört äh, exklusiv zum Charles Lindberg. Ach ja, wenn man äh, übrigens nicht Gast vom Charles Lindberg ist, kann man auch, wenn ich das richtig verstanden habe, nicht in das Hotel. Also man kann sich das Hotel nur anschauen, wenn man auch Hotelgast ist. Also wichtig ist, wenn man dann gebucht hat, muss man auch diese Buchungsbestätigung bereithalten. Ansonsten kommt man da gar nicht rein.
0: Ach so, okay. Ja, ich glaube, das war sogar schon äh, schon relativ früh bekannt, dass das so ist, dass man nur als Hotelgast quasi da reinkommt.
1: Also das war für mich, muss ich sagen, heute ehrlich gesagt neu, dass man da so gar nicht reinkommt. Auch die Bar soll wohl exklusiv nur für Hotelgäste sein. Also versucht man da so ein bisschen eine Exklusivität herzustellen, also im Prinzip so eine kleine geschlossene Gemeinschaft da im Hotel sozusagen. Hm. Oder der Platz ist einfach nicht da, weil ich kann mir einfach tatsächlich nicht vorstellen, wie groß das Ganze ist. Auch so eine Kapsel, wo man dann drin schläft, die soll ja sogar ein eigenes Badezimmer haben. Also da, ich bin da wirklich gespannt drauf, muss ich sagen.
0: Ja, ich habe jetzt rausgefunden, wie ähm, die Bar heißt. Die heißt 1919.
1: Genau, irgendwas mit einer Jahreszahl. Und ich glaube, die gehört auch zum Charles Lindbergh und kann man nur besuchen, wenn man auch Gast im Charles Lindbergh ist.
0: Ja. Und die äh, der äh, der Schokoladenladen heißt äh, Emily's äh, Schokoladen- und Candywerkstatt.
1: Ja. Okay. Also im Prinzip darf ja ein Candy Shop im Keim Freizeitpark fehlen.
0: <lacht> ja. Genau. Äh. Den gibt es wirklich überall, sogar in äh, Bottrop, in unserem geliebten Moviepark. Richtig. Was ist denn zum kohle schipper Was war
1: das nochmal? Das ist auch irgendwas. Irgendein Restaurant? Nee. Ich glaube, da kriegst du so Sandwiches, wenn ich das jetzt hier gerade beim Überfliegen richtig gesehen habe. Genuss, ich gehe jetzt nochmal auf
0: Genussort äh, äh, Ruckberg. Hausgemachte Köstlichkeit, Uhrwerk, Emilys Schokoladenfeuer. Ja, genau, Sandwich-Genuss. Genau. Da gibt es immer die besten Sandwich-Artists dann, ne?
1: Richtig. Da äh, bin ich auch mal sehr gespannt, was es da so in Sachen Essen auf jeden Fall gibt.
0: Ja. Ja, wird auf jeden Fall... ähm auch eher gehobener vielleicht sein. Also ist jetzt nicht so, ich gehe mal eben zu Subway. Ich glaube, es ist schon ein bisschen, bisschen
1: für, die, für den an- gehobeneren Gaumen. Ich denke, das ist schon ein bisschen ansehnlicher. Also ich glaube, das ist aber auch die Gastronomie im Phantasialand generell, dass man da schon versucht, ein bisschen mehr zu bieten als halt das Standard. Klar, du kriegst da auch noch hier so Standard-Pommes-Currywurst, aber wenn man möchte, muss man nicht unbedingt so Klassiker essen, sondern kann ja auch höher, preisiger oder auch gastronomisch höher essen.
0: Ja. Und hier steht, äh, fünf hochwertige Sandwich-Kreationen gibt da wohl. Mit warmen, belegen, hauseigenen Brotsorten und Soßen aus eigener Herstellung. Ja. Werden wir
1: wahrscheinlich testen die Tage. Ich denke, wir werden uns da einmal komplett äh, durchessen, nachdem wir dann Fly hoffentlich gefahren sind. Ja,
0: also das wird auf jeden Fall ein Erlebnis werden. Und jetzt müssen wir uns noch ein bisschen gedulden. Aber es ist ja schon schön, die ganzen Eindrücke so nach Hause geliefert zu bekommen in der heutigen Zeit. Das ist ja doch dann ein, äh, ein kleiner Wermutstropfen, dass man es in den nächsten Tagen dann endlich erleben darf und äh, ja, da macht äh, das Warten doch dann Spaß. Ja,
1: aber vorausgesetzt natürlich ist, man kriegt jetzt auch noch ein Ticket, da der Online-Shop ja jetzt äh, nicht verfügbar ist, muss man das ja per Telefon und E-Mail buchen. wenn bin Ach, mal gespannt, ist gar welche gar Tage alle Nee, er ist mal verfügbar, mal nicht. Ich habe ab und zu mal so eine ja, normale Seite halt bekommen, wo man halt mit Standardtext geschrieben hat, dass der Shop offline ist und man nur per E-Mail und per Telefon buchen konnte. Einmal konnte ich sie noch laden, da wurden mir dann nochmal auch Tickets ange- angezeigt. weil ich drauf geklickt habe, kam die Seite dann direkt wieder, dass man Tickets nur so mit äh, per E-Mail oder per Telefon buchen kann. Also das ist momentan wohl ein Glücksspiel. Okay, ja, ich habe jetzt gerade nochmal parallel,
0: wo du erzählt hast, getestet. Tatsächlich lässt sich der Shop für normale
1: Tickets nicht aufrufen. Ja, da versucht jetzt ganz Deutschland oder auch mehrere europäische Länder versuchen jetzt gleichzeitig Tickets im Phantasialand zu bekommen, die ja momentan dank Corona sehr rar gesät sind.
0: Ja, aber man weiß gar nicht genau, wie viele das Phantasialand reinlässt. Beim Moviepark waren es ja 8 oder 10.000, aber hier gibt es keine offiziellen Zahlen, glaube ich. Ne,
1: nee, die versucht man auch, denke ich, weiterhin geheim zu halten aus unternehmerischer Sicht oder wie auch immer. Also da gibt es zumindest nichts offizielles, höchstens Vermutung.
0: Was meinst du, warum man dieses Soft-Opening jetzt so spontan gemacht hat? Auch aus Gründen, die sich um Corona drehen, so nach dem Motto, wenn wir es still und heimlich ohne Ankündigung machen, kommen nicht so viele gucken, aber es dürfen ja sowieso nur eine begrenzte Anzahl rein, aber wahrscheinlich hätten sich dann
1: alle vorm Park zusammengefunden, oder was meinst du? Ja, das denke ich. Also wenn der, wenn das Phantasialand gesagt hat, vor zwei Wochen, am 17. öffnen wir, dann klar wäre natürlich erstmal der Online-Shop auch wieder zusammengebrochen, alle hätten Tickets gekauft und ich vermute mal, ein großer Teil wäre noch zum Park hingefahren und hätten am vorm Park versucht, die Leute, die Tickets haben, denen die abzukaufen für noch mehr Geld, um Fly zu fahren. So, hm. könnte ich mir das vorstellen und Um dem Ganzen dann vorzubeugen, hat man gesagt, halten wir komplett geheim. Und plötzlich morgens um 9 Uhr, zack, jetzt ist es offen, so nach dem Motto.
0: Hm. Ja, also auf jeden Fall waren das, denke ich mal, taktische Gründe, warum man nicht gesagt hat, am Tag X
1: ist die Eröffnung und äh, kommt alle her. Aber ich könnte mir tatsächlich auch vorstellen, dass es noch eine richtige und auch würdige Eröffnung für Rockburg geben wird. Also wenn man ja mal zurückdenkt an die Eröffnung von Klugheim, da hat das Phantasialand ja richtig aufgefahren mit einem drei stunden livestream zig Moderatoren, zig Interviews und hast du nicht gesehen. Also ich denke, das wird das Phantasialand auf jeden Fall nachholen, spätestens wenn Corona vorbei ist.
0: Ja. ja, meinst du nicht, dass die das jetzt so trotzdem noch machen? So Presseeröffnung oder irgendwie ein Bändchen durchschneiden und einen kleinen Livestream
1: oder so? Das ist halt auch schwierig zu sagen, ne? weil du kannst ja halt nicht so viele Leute in den Park lassen, weil, wenn ich jetzt mal mit Klugheim vergleiche, da waren ja auch massig Leute da, gut, die waren auch alle geladen, aber die Masse kann man wahrscheinlich jetzt nicht zu Corona einladen, weil man hat ja Vereine eingeladen, Freunde des Parks, Presse und ich glaube sogar Fernsehteams waren da. Also das war schon ein Riesenaufgebot und ich weiß nicht, ob das jetzt äh, alles so in die Gubberg-Welt damit reinpasst.
0: Hm. Ja, hat das denn in die Klugheim-Welt reingepasst? Also so ein ja, imposanter ja, Livestream und Oder was meintest
1: du genau? Ja, dieser Livestream, den hatten die ja vor der Brücke aufgebaut, wenn du zu Klugheim runtergehst, also Richtung Taron-Eingang, hatten die davor so ein riesen Podest aufgebaut, wo die dann hier Sebastian Jonas interviewt haben und die äh, Designer für die Kleidung für der Mitarbeiter und zig Leute, die damit in der Projektentwicklung beteiligt waren. Also irgendwie sowas vermisse ich halt noch so zur Eröffnung, dass das halt für Rockburg auch kommt, weil bis jetzt gibt es ja nicht wirklich viele Infos. Man hat nie Baustellenbilder gesehen, man hat nie gesehen, wie das gebaut worden ist. Ich denke mal, da hat das Phantasialand noch so eine Baustellendokumentation in petto, diese dann irgendwann raushauen, wenn sie entweder eine Presseeröffnung machen oder halt wenn Corona vorbei ist und dann eine Presseeröffnung machen.
0: Hatte der WDR
1: nicht sogar über Klugheim so eine Doku gemacht oder welcher Sender war das? Ja, das, der WDR hatte ja sogar mehrere gemacht. Die hatten ja einmal eine über Klugheim gemacht und dann ja nochmal über das Phantasialand. Generell, ich glaube, unter der Sendung Heimatflimmern hieß das. Da haben die wirklich mhm. auch nochmal 45 Minuten das Phantasialand von allen Seiten gezeigt. Und
0: da wurde auch tatsächlich gezeigt, wie äh, Klugheim
1: gebaut worden ist. Ja, dafür gab es dann noch, auch nochmal eine extra Doku. Äh, die war auch nochmal 45 Minuten lang, wie, mhm. äh, wie Klugheim dann gebaut worden ist. Okay, also das zeigt man
0: doch, also, ähm, oder will man diese Fantasie nicht beeinflussen, so nach dem Motto, wir zeigen keine Baustellenbilder. Aber das haben die gemacht, sagst du. Die haben
1: Baustellen. Ja, also das haben die auf jeden Fall bei... Äh Klugheim gemacht. Ich habe sogar damals, wo ich meine Jahreskarte noch verlängert habe, habe ich sogar noch so ein Buch zu Klugheim dazu bekommen. Das liegt hier tatsächlich sogar noch irgendwo rum. Da sieht man auch nochmal, wie Klugheim entstanden ist und zig Bilder dazu und wie der Gedanke dahinter ist und so. Also, man will das schon zeigen, aber in einem, sage ich mal, gut aufgebauten Rahmen. Also nicht so mit, hier habt ihr jetzt ein paar Bilder, guckt euch die an, sondern die bauen auch groß was drumherum, um das dann zu zeigen.
0: Ja. Mm. No. Ja, äh, gibt es sonst noch was in Ruckburg, was wir jetzt vergessen haben? Also ähm, ich kann es so von meiner Familie aussprechen, die hat gesagt, ist denn da noch was anderes als Fly? Irgendwie eine Kinderattraktion
1: oder sowas, aber ist tatsächlich nicht, ne? Nee, also ich habe wo Parkpläne gesehen, aber da habe ich jetzt nicht mehr erahnen können, außer Fly. Also okay. ich denke, mehr wird da nicht sein, bis auf ein paar Restaurants noch.
0: Aber ich fand, es sind auch wenige Bilder online gewesen. Also klar, man hat so einen Eindruck bekommen, so ein bisschen. Aber ich habe so nach ein, zwei Stunden, wo ich gehört habe, äh, mal in die einschlägigen Facebook-Gruppen geguckt. Und da äh, fand man jetzt nicht so viel. Ich habe gedacht, ich wenn ich Facebook oder so aufmache, werde ich überschwemmt von Bildern. Aber so war es gar nicht.
1: Also, also da kann ich jetzt auch nur von mir sprechen. Also ich wäre ehrlich, wenn ich heute im Phantasialand gewesen wäre, hätte ich auch erstmal das Erlebnis komplett für mich behalten und hätte, wäre da jetzt nicht mit dem Handy rumgerannt und hätte erstmal alles fotografiert, sondern ich hätte mir das erstmal alles selbst angeguckt, wäre ein paar Runden Fly gefahren und irgendwann mal dann, wenn ich Lust hätte, hätte ich dann angefangen, auch Fotos zu machen und auch gleichzeitig gute Fotos, die man sich dann auch gerne häufiger mal anschaut, mhm. und die dann gepostet, also, also, ich kann schon nachvollziehen, dass jetzt noch nicht so viel online ist, weil die Leute wahrscheinlich auch erstmal das Ganze auf sich wirken lassen wollen und sich das auch erstmal selbst anschauen wollen, anstatt durch ein Handy-Display.
0: Ja. Das stimmt. Ja, dann werden, das werden wir, denke ich mal, demnächst dann genauso machen. Eine Runde zuerst mal selbst entdecken und dann, äh, mit unseren Kameras und Handys losziehen und mal ein
1: paar schöne Aufnahmen machen. Ja, das auf jeden Fall. Ich denke, wir werden dann wahrscheinlich auch nochmal einen Podcast machen, wo man dann nochmal mehr darüber sprechen kann, was man da alles geboten bekommt.
0: Ja, auf jeden Fall. Da machen wir nochmal eine eigene Folge zu, äh, wo wir dann erzählen, wie unser Tag äh, so war dort. Richtig. Ähm, Wo frühstückt man eigentlich, wenn man dort übernachtet hat?
1: Ist das auch im Uhrwerk dann? Ich denke mal in dem Hotel selbst. Die haben da ja die Bar oder das Restaurant. Ich weiß es nicht. Also da so viele Details sind da ja auch noch nicht bekannt zu. Ich denke mal, erst wenn das Hotel dann auch öffnet, werden dann weitere Details dazu kommen. Wann öffnet das denn eigentlich? Am 24.? Genau, offiziell am 24.09.
0: Okay. Okay. Die Preise haben wir noch gar nicht
1: genannt. Was kostet der Spaß denn, wenn man übernachten möchte? Das ist immer noch so unterschiedlich, je nachdem, ob man am Wochenende oder unter der Woche, aber man kann für zwei Personen davon ausgehen, dass man zwischen 399 und 449 Euro bezahlt. Ich glaube, unter der Woche waren es 399, am Wochenende 449 und für eine Person dann entsprechend weniger ich gucke jetzt gerade noch mal die Preise. Ich bin auf der Webseite gerade. Aber du
0: ich sagst, 449
1: glaub, wichtig, wäre das Teuerste, oder? Ja. Aber ich glaube, wichtig zu erwähnen ist auch noch mal, dieses Hotel ist jetzt nicht für Familien geeignet, da tatsächlich immer nur so zwei Personenkapseln sind. Also es gibt zwei Betten und das war's dann. Und ein kleines Badezimmer. Und einen grandiosen Ausblick auf Fly.
0: Okay. ja. Familienhotel ist es wahrscheinlich nicht. Aber also kann man da gar nicht als Familie übernachten? Also kann man nicht sagen, okay, ich fahre mit meiner Frau mit meinen zwei Kindern hin, stell mal zwei Betten
1: noch, äh, Zustellbetten für die Kinder noch dazu. Das geht nicht. Also, wenn ich mir die Zimmer angucke auf den Bildern, wüsste ich nicht, wo man da noch ein Zustellbett hinstellen sollte. Okay. Ja, gut. Dann übernachten wir
0: zusammen da und. Mit der Familie geht es dann ins äh, Lingbao oder
1: ins Matamba. Ja. Oder wenn, man, oder wenn die Kinder halt größer sind, mietet man einfach zwei Zimmer. Das geht ja auch. Ja.
0: Hier sehe ich jetzt nochmal die genauen Preise. Zweierbelegung sonntags bis donnerstags 399 äh, Zweierbelegung Freitag bis Samstag 449 Euro. Und eine Einer-Belegung Sonntag bis Donnerstag 295 und eine Einer-Belegung Freitag bis Samstag
1: 333 Euro. Jo. Also die Preise sind okay. Wenn man mal jetzt äh, vergleicht mit dem Europapark, da bezahlt man ja alleine für eine Übernachtung. Gehen wir jetzt mal von dem teuersten Hotel, entweder Kronasar oder Bellrock aus, bezahlt es im Doppelzimmer auch schon 125 Euro die Übernachtung und alleine sogar 195 Euro. Und da ist noch nichts bei. Also, da kommt noch Eintritt und Frühstück und Abendessen noch alles separat dazu. Also sind die Preise schon echt fair gestaltet, finde ich.
0: Und der Parkeintritt ist enthalten dann für zwei Tage, ne?
1: Genau, das kommt ja auch noch dazu. Den hat man im Europapark auch nicht. Den muss man ja auch noch separat dann kaufen.
0: Also quasi der Preis, die Preise, die wir eben genannt haben, sind zwei Tage Park, zwei Tage Phantasialand mit drin. Und, ähm, Frühstück und dieses äh, fünfgänge gänge menü Waren es Fünf-Gänge? Ja, ja
1: die, ne? Ne, dieses 3 gänge dinner menü ja. und noch ein VIP-Zugang zu Fly, den man, so wie ich das mitbekommen habe, so normal noch nicht kaufen kann. Mhm. Ja, das, das wundert mich, dass es da Quickpass gibt, aber ja,
0: ist eine schöne Sache. Wobei ich,
1: wobei ich vermute mal, dass Taron jetzt auch dann demnächst Quickpass kriegen wird. Also er war ja, wo ich Letztes Jahr noch eine Jahreskarte hatte, hat, war das ja schon vorbereitet, da guckte ja schon Netzwerkkabel aus der Wand und ich denke mal, man hat einfach nur gewartet, bis Rockburg öffnet, dann liegt der Fokus mehr auf Rockburg als auf Klugheim.
0: Mich hätten mal die Wartezeiten für Taron heute interessiert, ob da was los war oder tote Hose?
1: Ja, das ist natürlich auch eine sehr gute Frage, aber ich könnte mir vorstellen, dass es nicht so großartig viel los war, da die Leute ja wirklich alle wirklich heiß auf Fly waren.
0: Hm. Ja, dann hätten wir ja eine Runde Taron nonstop drehen können, wär- wären wir heute da gewesen. Ja, sind wir leider nicht da gewesen, aber kommt ja demnächst. Ja. Ja, haben wir sonst noch was zu Ruckberg? Ich glaube, wir sind soweit äh, durch, würde ich mal behaupten.
1: Ja, damit haben wir auf jeden Fall alles besprochen.
0: Aber kurz vor unserer Aufzeichnung hast du mir wieder Screenshots geschickt und äh, da haben wir gesagt, das kommt ja genau richtig zu äh, zu unserer Aufzeichnung und äh, ja, das waren die Preise für die Mazes im Moviepark beim Halloween
1: Horror Festival. Ja, wobei man da jetzt schon direkt dazu sagen muss, der Moviepark hat die Preise wieder online rausgenommen, also wenn ihr da jetzt unter moviepark.de slash extras gucken wollt, ist diese Kategorie zum Stand jetzt äh, wieder verschwunden.
0: Aber Aber wir ähm, waren natürlich... Du hast gescreenshottet.
1: Genau, wir waren natürlich so schnell und haben natürlich direkt Screenshots gemacht, damit wir das alles sicher haben. Und die werde ich mal eben aufmachen und dann werden wir mal die Preise durchgehen. Und die könnt ihr auf unserer
0: Facebook-Seite, glaube ich, sehen. Da hattest du sie hochgeladen,
1: oder? Genau, richtig, auf unserer Facebook-Seite Homepark-Podcast äh, seht ihr das Ganze auch schon. Aber wenn ihr uns jetzt im Auto hört, lese ich die Preise gerne einmal vor. Also wir hatten fürs Campout, ist ja bekannt, das Campout ist umsonst, muss man allerdings jetzt auch schon vorab reservieren. Ähm, dann gibt es ja noch The Curse of Chupacabra, ist ja dieses Jahr neu, liegt bei 6 Euro, genauso wie das Project Ningyo, kostet auch 6 Euro, Insidious kostet 4 Euro und Hostel sowie Slaughterhouse liegen bei 5 Euro und Circus of Freaks liegen auch bei 5 Euro.
0: Okay. Joa. Billiger als gedacht. Ich hätte gedacht, da ist zumindest für Chupacabra, weiß ich nicht, würden 10er genommen. Hätte ich jetzt gedacht. Also,
1: aber ich hätte tatsächlich sogar gedacht, man nimmt 15 Euro für die neue äh, Curse of Chupacabra.
0: Mhm. Ja, da müssen wir doch mal ein Lob aussprechen. Das ist noch relativ
1: günstig, würde ich mal sagen. Ja, das ist fair. Wobei, wenn man das, wenn man alles besuchen möchte, da rechne ich jetzt mal eben durch, Wäre wer ist so bei 12, ja, 16, 21, 26, ja, bei 31 Euro, ne? Hm. Wenn man alles besucht, nochmal zusätzlich zum Parkeintritt.
0: Ja, das machst du auch nicht jede, jeden Tag oder jede Woche, wenn du da bist. Ne?
1: Also ich sag Eben mal so, mal. auf Insidious sowie Hostel könnte ich persönlich schon mal verzichten, auch auf Slaughterhouse müsste ich jetzt nicht unbedingt rein, aber so Project Ningyo und The Curse of Chupacabra kann man sich mal geben.
0: Ja, auf jeden Fall. Also ich bin da ja auch nicht abgeneigt, in die ein oder andere Maze mal die paar Euro in die Hand zu nehmen, kommt dem Park ja auch zugute. Keine Frage, bin ich natürlich dabei, aber was mich halt wieder gewundert hat, war, dass äh, die Preise eben online waren und
1: jetzt wieder verschwunden sind. Das ist halt tatsächlich <lacht> eigentlich alles wie immer, ne? Ja, das ist so wie bei der Halloween-Seite, dass man es erst online gestellt hat und dann wieder offline genommen hat, um es dann irgendwann mal selbst äh, zu verkünden. Ja, Ja, aber ich denke mal, natürlich... Äh
0: wenn jetzt die Preise kurzfristig wieder geändert werden und das nicht die richtigen Preise waren, nagelt äh, uns nicht fest. Ähm, Aber das ist das, was halt eben dann gegen 16.30 Uhr kurz online war, ne? Genau, richtig so um den Dreh. Was mich jetzt wundert, wie wie macht man diese Abstufung fest, zum Beispiel zwischen Insidious und mit 4 Euro und Hostel für 5 Euro. Warum meinst du, Hostel ist ein
1: Euro teurer? Also ich kann es mir ehrlich gesagt nicht vorstellen, wo man jetzt gesagt hat, jo, Insidious machen wir jetzt 4 Euro und Hostel machen wir 5 Euro. Vielleicht hat das irgendwas mit der Lizenz zu tun, weil Insidious gibt es ja schon ziemlich lange. Ich glaube, wenn ich mich richtig entsinne, seit 2015 mit Slaughterhouse Oder seit 2016. Hm. Hostel gibt es auf jeden Fall noch nicht so lange. Ich denke mal einfach, man hat sich da gedacht, ja, Insidious ist schon ein bisschen länger bei uns im Park. Das machen wir einfach mal ein bisschen günstiger. Gut, aber das liegt ja auch bei 5 Euro. Und das ist keine Lizenz. Gut, das stimmt natürlich auch wieder. Also da kann ich mir dann, oder vielleicht die Strecke, weil bei Insidious läufst du ja theoretisch gesehen nur geradeaus, mal so ein bisschen rechts und links. Vielleicht ist man da einfach von der Wegezeit ausgegangen oder von der Verweildauer in einer Attraktion. Mhm. Ja,
0: oder die Anzahl der Monster, die eingesetzt werden.
1: Oder so, das geht natürlich auch. Oder es waren am Ende die Würfel. Das kann natürlich auch sein, dass man sich gedacht hat, äh, würfeln wir das Ganze einfach mal zusammen.
0: Ja, möglich ist alles, aber ich denke... Da wird sich schon einer was bei gedacht haben.
1: Ja, das denke ich auch.
0: Dann haben wir heute Bilder in der Story vom Park äh, gesehen. Ähm, Es wurde weiter dekoriert. Ähm, So ein paar Fähnchen sind vor dem Eingang von Lost Temple, beziehungsweise der Lost Temple wird ja zu The Curse of Chupacabra, wurde so Deko aufgehängt. So bunte Fähnchen, wahrscheinlich als Vorbote für diese
1: äh, neue Maze. Richtig, ich denke, man möchte da einfach nur noch so ein bisschen das Theming auf dieses Maya-Tempel-Dings äh, drauf einstimmen.
0: Ja. Gab es sonst noch was Interessantes in der Story? Ich gucke jetzt gerade live nochmal rein. Ansonsten nochmal ja so ein paar
1: Halloween-Vorbereitungen, vergessen. also die Bäume vor, von Helsings Factory sowie In der Schlange von Time Rider werden ja wie jedes Jahr zum Herbst hin gestutzt. Also die ganzen Blätter werden abgemacht.
0: Wo du jetzt gerade Blätter sagst, ne? Wir haben die Tage so äh, lustige Bilder gesehen von dem äh, Shop am New York City Plaza, der ja seit einiger Zeit leer stand. Jetzt äh, wachsen da irgendwie lustige Bäume außen äh, und innen. Da haben wir zuerst gedacht... äh, was ist da denn los? Aber scheinbar wird da auch was für Halloween vorbereitet.
1: Ja, ich bin gespannt, was da für ein Halloween-Shop reinkommt. Ja, meinst ein Shop? Ja, denke ich. Ist, ist ja ein Shop oder was anderes. Könnte ich mir jetzt nicht vorstellen, was man da rein macht. Fotopoint vielleicht. Weil diese ja, Ranke, ja
0: diese, diese Pflanzenranke ob die vielleicht dann im Hintergrund bei dem Fotopoint ist. Also man muss sich das so vorstellen, wie so eine Wurzel, so eine Ranke, schlängelt sich zuerst mal ähm, oberhalb der Eingangstür von außen und dann drinnen wächst diese Ranke irgendwie weiter. Das war das, was man gesehen hat. Ja, mal gucken, wofür sie es benutzen. Richtig. Ja bin gerade noch mal in der Story. Ach so, der Park äh, bietet vielleicht irgendwann mal äh, als Verlosung, als Gewinnspiel an, dass man Backstage mal beim Halloween Horror Festival dabei sein kann. Aber diese Saison natürlich noch nicht. Äh, wegen Corona. Ne? Ja. Aber wir haben es ja auch schon erlebt Backstage jetzt mehrfach. Es ist, ja. ist eine schöne, schöne Erfahrung.
1: Also wenn man es also ist auf jeden Fall ganz interessant, wenn man sich für Freizeitparks interessiert.
0: Ja, wie die Monster sich zurecht machen. Gibt es auch noch einige nette Videos bei äh, MP Fun in unserem Archiv. Da kann man sich das auch schon mal angucken, wer möchte.
1: Genau. Ansonsten hätte ich noch was, was jetzt nicht direkt zum Moviepark ist. Ja, hau raus. Also Rockburg bzw. Phantasialand, die haben ja heute wirklich die komplette Medien- Medienpräsenz eingenommen, aber der Europapark hat heute auch Yulby offiziell eröffnet, diese neuartige VR-Experience. Ich weiß jetzt nicht, ob es vom Phantasialand auch so ein bisschen Zufall gewählt war, dass man jetzt einfach mal das Datum nimmt, wo der Europapark auch was eröffnet, hat auf jeden Fall, äh, oder das Phantasialand hat auf jeden Fall im Europapark damit die Show wirklich gestohlen, sagen wir mal, also ich habe davon nicht wirklich viel gesehen da hat man sich irgendwie die Butter gegenseitig vom Brot genommen. Obwohl
0: die Parks ja eigentlich so ein bisschen äh, kooperieren miteinander, ne? auch was die Jahreskarten angeht.
1: Ja, das stimmt schon. Aber also für mich persönlich muss ich sagen, ich bin ja auch ein großer Fan von VR, aber so interessant und wichtig finde ich das dann doch nicht, wenn das Phantasialand jetzt sagt, jo, wir machen jetzt äh, äh, Rockburg auf. Das finde ich ja doch spannend, muss ich ehrlich sagen. Hm.
0: Ja, ja, so ein ganzer Themenbereich ist natürlich schon eine andere Hausnummer. Ich weiß jetzt nicht genau, worum es sich da beim Europapark äh, handelt. Also Virtual Reality, du bekommst wahrscheinlich Brillen auf und dann, was, was passiert da in diesem ULB?
1: Ja, du kriegst ja nicht nur eine, eine VR-Brille auf, sondern du hast so einen Rucksackcomputer. also du hast einen ganzen Computer mit auf dem Rücken, mit so Trackern an beiden Händen und an den Füßen und dann läufst du im Prinzip durch so eine virtuelle Welt und erledigst da irgendeine Mission zu Rulantica. Also ist schon was Neues, das gab es so auch noch nicht.
0: Und äh, dieses Julbi ist direkt Rulantica angegliedert oder wie ist das?
1: Also die Halle von Julbi äh, findest du direkt neben dem Hotel Kronasar. Das ist im Prinzip eine Standalone-Attraktion. Also die ist jetzt nicht abhängig von Rulantica oder vom Europapark, sondern ist wirklich eine eigenständige Attraktion. Die befindet sich halt direkt neben dem Hotel Kronasar.
0: Aber das hatte jetzt nichts mit Halloween zu tun, weil du meintest doch, irgendwas hätten sie für Halloween auch vorbereitet. Irgendwie auch was mit Virtual Reality oder war's, war das was anderes?
1: Nee, das ist richtig. Also die haben, also man kann mit diesem Yulby auch mehrere Sachen machen. Also die haben jetzt als erste Experience sozusagen Rolantika mit aufgenommen, weil es ja naheliegend ist. Jetzt haben die nochmal so eine 10-minütige VR-Experience zu Traumatika gemacht, die ab glaube ich, 18 ist, wenn ich das richtig gesehen habe. Also die soll gruselig oder sehr erschreckend sein, ich weiß es nicht. Aber da kann man auf jeden Fall ziemlich viel Digitales erschaffen. Also das muss jetzt nicht mal speziell mit dem Europapark zusammenhängen.
0: Okay, hört sich interessant an. Ist das denn
1: offen, wenn wir im Europapark sind? Das ist auf jeden Fall äh, offen. Also seit heute ist es jetzt offiziell eröffnet worden. Also das ist jetzt 365 Tage im Jahr, ausgenommen vom Weihnachten. Und sonst noch ein paar Tage ist das immer geöffnet.
0: Aber das mit Halloween auch. Da ist das schon Halloween, wenn wir da sind?
1: Das ist dann schon Halloween. Äh, ab dem 1. Oktober oder so kann man auch okay. dieses Halloween-VR machen. Okay. Gut, dann vielleicht hast du, kostet das extra? Das kostet tatsächlich extra, diese... Rolantika Expedition liegt bei 30 Euro und oh. Traumatika bei 15 oder sowas. Okay. Ja. Überlegen wir uns mal. Ka- kann man sich ja vor Ort mal anschauen und dann gucken, ob man es macht oder nicht. Ja.
0: Ja, gut. Ich glaube, wir sind äh, durch für heute. Ein aufregender genau. Tag geht zu Ende.
1: Darauf folgen wahrscheinlich noch ein paar mehr Tage, denke ich.
0: Ja, und äh, wir freuen uns auf unseren ersten Besuch in Ruckburg und halten euch dann natürlich auf dem Laufenden, wie wir es so empfunden haben. Und dann wird es dann, wie gesagt, auch eine Folge extra dazu geben. Genau. Ja, dann kommt noch gut durch den Abend oder wann ihr uns auch immer hört. Vielleicht habt ihr uns ja jetzt direkt gehört, als wir die Ausgabe veröffentlicht haben. Macht's gut und bis die Tage. Bis die Tage. Ciao. Tschüss.